0: c'est pour remettre la dimension magique euh, aux choses que j'écris, que je que je, crie, que je, folle, que, que je En fait, je ne sais pas trop.
1: Je pense que le meilleur cadeau qu'on puisse se faire à, à, à soi-même, c'est le droit à l'erreur, en fait. C'est le droit de, de faire des choses et de revenir sur, euh, sur euh, ses engagements. Euh, Est-ce que c'est de la paresse ou alors c'est de la, de la peur, justement, de se perdre si on n'a pas de, de fragilité, on n'est pas amené à se, à se réinventer.
0: Bonjour et bienvenue à bord de ce podcast. Je suis Mathieu et c'est moi qui serai votre guide le temps de ces traversées littéraires en compagnie d'écrivaines et écrivains avec qui j'ai pris beaucoup de plaisir à voyager. A mon tour donc de vous embarquer avec moi pour vous faire découvrir leur parcours, leur fabrique d'écriture, d'imaginaire, de langue, de sensibilité, d'identité, bref, de diversité et d'humanité. Traversée littéraire est une série de podcasts du réseau des bibliothèques et médiathèques de Clermont-Auvergne-Métropole, en amont des rencontres littéraires du même nom, qui auront lieu du 21 au 23 janvier prochain. Pour ce cinquième épisode, j'ai le plaisir de vous embarquer dans l'univers de la journaliste et écrivaine marocaine Fédoua Misk. Je vous souhaite un bon voyage, on se retrouve juste après. Eh bien bonjour euh, Fédoua enchanté
1: bonjour Mathieu.
0: enchanté de, de vous retrouver euh, bon en visio mais de vous, de vous retrouver quand même c'est déjà c'est déjà pas mal oui absolument A avant même de de, de de commencer à cette traversée littéraire avec vous est-ce que vous euh, pourriez me dire comment vous aimez vous vous présenter
1: alors justement j'ai toujours eu du mal par rapport à ça parce que j'estime que voilà quoi en général quand on me demande une bio et tout ça je je me présente en tant que voilà journaliste euh, marocaine euh, ayant donc quelques affinités enfin pas mal quand même d'affinités littéraires et un petit euh, engagement féministe euh, mais voilà quoi je c'est automatiquement réducteur, non que je sois plus intéressante que ça, non, mais euh, c'est juste que ça me met mal à l'aise d'avoir des étiquettes euh, et, et voilà quoi, parce que j'estime que chaque être humain est beaucoup plus, plus profond, plus large que, que ces appellations-là. Maintenant, ça me dérange absolument pas d'être présentée en tant que, que journaliste, disons, littéraire, mais aussi euh, journaliste féministe engagée.
0: Et, Entre autres. et dans cette présentation-là, vous ne vous ne mentionnez pas euh, euh, votre euh, votre formation de médecin. Euh,
1: J'en ai pas besoin en fait. Euh, en fait, moi, je pense que de toute façon, ce que je suis aujourd'hui est la somme de toutes les expériences que j'ai eues en, dans, tout au long de ma vie, et la formation médicale y est pour beaucoup. C'est très important. Déjà, j'arrive à me auto c'est pas mal. <rire> Quand je vais quelque malaise, mais en plus de ça, il y a un un ami qui est aussi directeur de l'école du cinéma. Un jour, j'étais, il était en train de, de me voir discuter avec les étudiants en cinéma parce que je donne aussi des des ateliers d'écriture et euh, et il m'a dit en fait ce que je réalise c'est que étant médecin rejoint parfaitement ce que tu fais actuellement parce que tu es toujours dans le soin mmh. et en fait effectivement c'est le cas parce que à un certain moment quand je j'ai basculé dans le journalisme et que j'ai créé un, un magazine féministe à un certain moment où parmi les les, les les premières et les nombreuses remarques et lettres que je recevais, c'était « Merci euh, de parler pour nous, on se sent moins seul ». Et j'ai réalisé en fait qu'on qu arrivait à soigner autrement. Donc, quelque part, ça se rejoint. Je suis toujours dans le soin. Mmh. C'est juste que j'ai cessé de le faire à l'hôpital. Je le fais euh, par le biais de l'écriture et, euh, et en fait c'est pas que le soin physique ou moral c'est aussi le, le soin de la société et euh, étant donné que dans mon engagement féministe effectivement je pensais beaucoup aux femmes mais je parle de société en général donc je pense que ça se ça se rejoint donc, j'ai pas besoin de, à chaque fois, de rappeler que je suis médecin, sauf qu'on, voilà, pour justifier un petit peu une intervention un peu spécifique.
0: Mmh. Dans, dans, dans le soin aussi, qu'on euh, qu peut trouver dans, dans ce monde euh, sombre et <rire> qui, qui, en ce moment, est, est assez, euh, assez compliqué, euh, il y a les livres, notamment. Est-ce que, est-ce qu'on pourrait dire que vous, vous avez eu un, un rapport au livre très jeune, où c'est venu, c'est venu plus tard.
1: Alors, euh, en fait, moi, je suis, je suis un être romantique, <rire> donc automatiquement, je parle, en, euh, je parle beaucoup en histoire. Et en fait, quand on me parle de livres et de mon rapport à la lecture ou à la littérature ou mmh. à l'écriture, j'évoque toujours cette histoire parce qu'elle m'a vraiment marquée. En fait, quand j'étais gamine, je sais pas moi, quand je me suis... Mes premiers souvenirs, euh, dans mes premiers souvenirs, il y a cette armoire de ma mère où elle cachait les choses les plus précieuses, ses bijoux, son maquillage. Et bien sûr, en tant que petite fille émerveillée par sa mère, mmh. euh, automatiquement, je courais à chaque fois qu'elle ouvrait <rire> cette armoire à clé et qu'elle commençait à sortir de ces choses précieuses. Et parmi les choses qui parfois tombé de cette euh, armoire, il y avait des livres. Et je pense sincèrement que c'est à partir de là que j'ai toujours compris que les livres étaient quelque chose de très, de très précieux, parce que mmh. c'était euh, rangé avec les bijoux de ma mère et avec son maquillage, donc automatiquement, c'était très précieux. Et par la suite, effectivement, on a été dans une famille qui lisait beaucoup. Alors, il y avait déjà ma mère, mais par la suite, ma sœur, euh, qui était... Euh, de, de formation littéraire, elle est beaucoup plus âgée que moi, de formation littéraire, qui était un peu jalouse euh, du fait que j'avais beaucoup de facilité avec les matières scientifiques et qui me disait, oui, mais tant que tu n'as pas lu de livre, tu seras jamais cultivé. Hein. Tu peux être très bonne en maths, en sciences maths, en physique, mais tu es conne tant que tu n'as pas lu. Et donc, automatiquement, dans ma jeunesse, le livre était très, très important. Donc euh, J'étais encore au collège quand j'ai euh, j'ai partagé avec elle tout son programme d'agrégation de, de littérature. Donc, j'ai toujours aimé lire, j'ai toujours écrit. Mais ce qui est, euh, ce qui est drôle, c'est que je n'ai commencé à vraiment écrire que pendant les gardes de médecine. Parce qu'il y avait une charge émotionnelle tellement puissante qu'il fallait que je trouve un moyen de, de sortir ça, de dégager cette tension. Et euh, jusqu'à présent, euh, je continuais à penser à ces moments où, euh, de garde où j'écrivais le, le plus intensément et, euh, et le plus euh, fréquemment.
0: Mmh. Est-ce que vous avez aussi un rapport aux histoires autre que celui euh, euh, qu'avec le support du livre
1: euh, ben, L'histoire, bien sûr. Euh, ben, déjà, les histoires, euh, c'est fondateur euh, dans, dans la culture, dans la personnalité... On a besoin d'histoires, bien sûr, euh, les histoires racontées par, par nos parents, par nos grands-parents. Il y a le, le cinéma aussi, euh, qui était important, le théâtre. Et puis, moi, personnellement, étant donné que j'ai euh, grandi quand même dans une famille où où c'était pas facile tous les jours, j'ai eu une enfance assez difficile, euh, problème de parents... Voilà, on devait gérer les problèmes de couple et étant quelqu'un de très très sensible, ben ma façon de m'évader c'était de, de me raconter des histoires, c'est de m'enfermer dans dans la chambre et de continuer à de, de créer des histoires que je racontais le lendemain à mes à mes camarades de classe en les faisant passer pour des films. Donc voilà. <rire> et donc en fait, quelque part, je me dis que les histoires m'ont toujours aidé, m'ont toujours sauvé. Donc ouais. euh, c'est euh, un peu normal que j'ai toujours eu envie d'explorer de, ça. Et ça s'est fait petit à petit. Pendant la médecine, bon, je partageais quelques textes avec des amis, quelques nouvelles. Mais par la suite, euh, je me suis retrouvée dans le journalisme. mais actuellement, je suis dans la prod. Hein, J'écris des scénarios. Donc, en fait, ça se, ça se poursuit.
0: J'ai lu... Euh... Euh, la pièce euh, Nos mères okay. bah, je pense qu'on en on a, on a reparlera sûrement tout à l'heure j'ai lu cette mmh. pièce qui est écrite en, en français sinon malheureusement je n'aurais pas pu euh, je n'aurais mmh. pas eu la chance de, de la lire est-ce que, est que le français c'est euh, la, la langue qui peut vous venir euh, euh, quand, quand vous écrivez comme ça ou alors c'est qu'une traduction d'un premier G qui est forcément en arabe
1: non, non, en fait, j'ai écrit directement français. Euh, mais c'est une question d'habitude, parce que, ben, j'étais, je suis parfaitement bilingue. Beaucoup de d'écrivains de, marocains francophones, en général, ne maîtrisent pas vraiment l'arabe. Moi, j'ai pas de problème du tout avec l'arabe, mais c'est une question de d'habitude. J'ai euh, j'ai travaillé en tant que journaliste en français. Je fais des de longues études quand même en français. Donc, du coup, euh, c'est pas que c'est sorti. Euh, comme une nécessité, disons, euh, politique de, 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 de prendre. Parce que je connais beaucoup de gens qui parlent en français parce qu'ils n'osent pas dire des choses en arabe. Mmh. L'arabe a quand même une sorte de sacralité liée euh, au fait qu'elle soit la langue de, de, du Coran et tout ça. Beaucoup de gens font un amalgame mmh. par rapport à ça. Mmh. Moi, j'ai pas de problème à ça. C'est juste que c'est sorti comme ça parce que euh, ça fait un petit bouton. de temps. Quand même assez long que je que j'écris et je parle en français donc c'est c'est venu comme ça mais euh, mais j'ai pas de problème par rapport euh, par rapport à l'arabe d'ailleurs je en fait je travaille sur la sur la traduction mais su, mais plutôt en dali, genre en arabe marocain euh, parce que j'ai envie que ça puisse toucher euh, le maximum de femmes surtout des femmes qui n'ont pas accès à la à, à l'école et, euh, et voilà mais euh, oui c'est sorti en français euh, le premier jeu c'était en français
0: parce que c'est quand même des euh, c'est quand même un sujet ou des sujets il y a plusieurs sujets à l'intérieur de, de, de ce sujet euh, nos mm -hmm. mères euh, et c'est vrai que on, on... je pouvais, pouvais peut-être légitimement penser que, que ça vienne d'abord dans la langue maternelle du coup puisque ouais. ça parle de la relation à la, à la mère oui, oui.
1: Alors, euh, alors, euh, la langue maternelle, euh, c'est parce qu'à la base, c'était, c'était un texte que j'avais partagé. Euh, vraiment, c'était un texte thérapeutique hein, euh, ouais. que j'avais écrit comme ça. Oui, effectivement, j'aurais pu l'écrire en, en déjà aussi, et peut-être que ça aurait un impact différent, même sur moi. Euh, mais voilà, comme j'ai dit, c'était une question d'habitude. Euh, les mots sortaient plus parce que automatiquement, un vocabulaire que tu ne que tu ne voilà que tu ne sollicites pas souvent mmh. tu as tendance à l'oublier donc euh, voilà euh, j'ai pas pu euh, j'ai pas pu continuer à enfin j'ai automatiquement parlé en français et est en français et, et par la suite il euh, y a aussi euh, des des sujets que je maîtrise pas seulement sur le plan vo vocabulaire mais sur le plan des références et tout ça euh, je maîtrise mieux en français et après j'aime la langue française aussi je l'aime avec une... j'aime ça disons, je dirais pas sa facilité parce qu'elle n'est pas forcément facile mais voilà quoi j'ai appris à l'aimer en tant que langue d'expression et puis le fait que euh, que je, je voulais partager aussi ce, cet écrit euh, C est, c est, ça concerne, en fait, l'acte 3. C'est le premier acte que j'avais écrit. C'est euh, l'histoire d'Iman. Et ça, c'est mon histoire personnelle, vraiment. Donc, du coup, je voulais le partager avec une euh, traductrice et une, euh, une écrivaine turque, mais qui est francophone, qui est belgo-turque. Donc, du coup, en fait, euh, voilà, c'était naturel. Je voulais parler. On avait évoqué cette question de la maternité, de, de, de de la culpabilité et tout ça, donc j'avais envoyé ce texte, j'avais écrit en français, je lui ai envoyé, et c'est par la suite que l'idée de la pièce est venue en fait, que, au départ c'était juste un texte comme ça. Maintenant, effectivement, si je pense à, à, une, à une pièce de théâtre, euh, c'est sûr que je vais penser à l'écrire en Darija, mmh. surtout si elle s'adresse euh,
0: euh... au public marocain. Oui, bien sûr. Donc, euh, oui. Mais du coup, vous brouillez, vous brouillez les pistes parce que qu'Imen... C'est vous, vous dites, mais Fedwa, c'est pas vous, Fedex.
1: En fait, je suis, je suis un peu, le...
0: ah, vous êtes un peu le... <rire> les cinq. Un peu les cinq, ouais. Bien je sûr. suis
1: un peu les cinq, mais en fait, Fedwa, pourquoi je lui ai donné mon nom Parce que j'aurais préféré. Euh me détacher de tous les personnages mais <rire> c'est juste pour le, le jeu de mots FedEx en fait
0: ouais, parce
1: qu'effectivement on m'appelait FedEx et j'ai trouvé ça drôle à raconter comme, <rire> comme histoire et je me suis dit allez euh, donne lui ton nom mais je suis pas plus elle que les autres ouais. par exemple et je suis pas tout à fait elle vraiment parce que euh, elle c'est quelqu'un qui, qui ne s'engage jamais effectivement moi je suis complètement contraire hein. ouais. je, suis, je suis un peu conne <rire> de ce côté là <rire>
0: voilà. et co comment alors une question qui, qui, qui m'intéresse beaucoup à, à, que, que j'ai envie de vous poser. Vous, donc vous, vous l'avez dit, vous êtes journaliste, euh, vous avez l'occasion d'avoir des, des tribunes sur certains sujets. Euh, en quoi une pièce de théâtre sur ces sujets euh, que vous pouvez par ailleurs traiter dans justement, dans, 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 dans ces tribunes quelle, quelle, quelle est la force euh, particulière pour vous ou la vertu particulière de, de, de traiter ce sujet en, au théâtre sur, en, en pièce de théâtre ouais. euh,
1: Je comprends parfaitement. Alors effectivement, euh, des tribunes j'en ai eu, j'en ai créées même, euh, j'ai parlé en lent et en large de plusieurs euh, sujets, mais, mais euh, en fait, c'est comp comparé le journalisme et l'information à la culture et à, et à l'éducation culturelle et, et mettre un petit peu, je ne les mets pas en opposition, mais sincèrement pour avoir euh, utilisé le biais de, de l'information, du débat euh, rationnel euh, et avoir compris qu'il y avait des limites parce que lorsqu'on est... Euh, parce qu'il n'y a pas une seule rationalité, il y a plusieurs rationalités. Mmh. Et lorsqu'on a été éduqué selon une forme ou une rationalité, on ne peut pas comprendre les autres et on ne veut pas, des fois. Apprendre. Le débat, les gens arrivent dans le débat en se braquant, déjà. Et la force, justement, de la culture, qu'elle soit euh, bah, pièce de théâtre ou, ou film, par exemple, ou cinéma et tout ça, c'est justement le fait de prendre euh, les gens euh, au dépourvu quelque part parce que tu 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 t'insinues euh, dans leur vie, dans leur euh, dans leur imaginaire, tu les mets dans la peau de la personne euh, mmh. que tu veux et euh, tu les pousses à se à avoir soit de l'empathie ou du moins à comprendre euh, certaines enfin les, les circonstances qui ont amené une personne à, à agir d'une certaine façon ou de comprendre euh, la oui. complexité humaine et ça ça passe très très rarement par le biais de l'information oui. euh, et puis euh, l'impact est oui. beaucoup moins important euh, ça je peux le dire même moi par exemple lorsqu'il s'agit d'une 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 thématique donnée je me rappellerai plus euh, du film ou du livre que j'ai lu sur cette thématique-là plutôt qu'un article oui. il me marquerait moins mmh. euh, autant sur le plan intellectuel que sur le plan émotionnel d'un autre côté euh, au Maroc en tout cas quand tu as accès à... Euh, tu ne peux avoir accès à certaines tribunes et tout ça que si tu as déjà à la base une certaine une certaine culture euh, euh, que tu sois lettré on a on est un pays où il y a où l'analphabétisme sévit toujours, où les gens ne lisent pas beaucoup. Hein. Déjà, euh, je sais qu'en France et en Europe, on se plaint que les gens lisent moins, mmh. mais chez nous, ça ne lit pas beaucoup. Donc, quelque part, euh, passer par euh, des canaux autres que, que, la, que les articles ou par euh, même des débats un petit peu très intellectuels et guindés, mmh. <rire> c est, c est, c est, ça veut dire c'est avoir l'assurance de toucher plus de gens. C'est-à-dire que euh, même euh, même si on a un, on peut avoir et on en a d'ailleurs des, des études, des, des livres, euh, des romans qui sont d'une très grande qualité, mais voilà qui restent euh, condamnés sur euh, sur des étagères parce que tout simplement il n'y a pas il y a pas de lecteur. Et moi je me suis dit à un certain moment quand j'ai quand j'avais partagé ce texte et je me suis dit j'ai envie de creuser un peu plus euh, cette thématique-là de la maternité. Et je me suis dit, oui, tu peux le faire, euh, tu peux faire un essai ou alors un, un roman. Et dans ce cas-là, tu, tu peux aller dans les, la complexité et tout ça. Mais après, qui va te lire? Ce sera juste, euh, un livre juste. Par contre, le théâtre, je me suis dit, premièrement, pour cette thématique-là qui me tient vraiment à cœur et, et pour euh, laquelle, et qui a été vraiment thérapeutique pour moi, hein, c'était ma, ma première motivation. Je me suis dit j'ai envie en fait d'avoir euh, des femmes en face, des femmes et des hommes aussi. J'ai envie qu'ils qu reçoivent ça comme comme un témoignage, c'est d'où l'idée du monologue mmh. au départ et euh, j'ai envie de voir euh, sur leur visage le, et, et accueillir leur ressenti premier à la fin de de des voilà de la pièce et c'est effectivement ce qui s'est passé les, les rares fois où j'ai où j'ai lu il y avait automatiquement de l'échange, des débats, il y avait des gens qui me disaient on se retrouve un petit peu hein, dans tous les personnages et et on, on m'éclaire sur certains sujets. On, et c'est marrant parce que souvent, enfin, les rares gens euh, qui, ont, qui ont lu, il y en a, en fait, moi, j'ai pas réalisé que n'étant pas mère moi-même, parfois c'était un peu violent vis-à-vis -vis de la mère parce que les femmes effectivement bah, s'y voyaient en tant que fille mais oui. elles s'y voyaient aussi en tant que mère oui. et donc automatiquement elle me dit oui tu sais mais il faut comprendre moi je leur dis je n'ai rien contre la maternité <rire> au contraire c'est juste que j'estime qu'il va falloir euh, explorer ce lien à la maternité de façon à à, à ne à briser les les, les blessures et les, et les et la chaîne de transmission des blessures donc du coup, en fait, euh, c'est dans ce sens-là que j'ai euh, que j'ai fait ça et, et je pense que actuellement on est en train de, de monter la pièce, d'essayer de monter la pièce en Darija, en arabe, euh, arabe marocain. Alors euh, avec euh, la crise Covid, c'est pas évident du tout mm. <rire> ni de trouver des fonds ni mais euh, mais moi j'y crois, hein, j'y crois. Je pense que, que de toute façon c'est un sujet euh, essentiel actuellement. Et ce qui est très touchant et vraiment très émouvant, c'est que même des personnes qui ne sont pas de, de ma culture, euh, même avec des différences culturelles majeures, euh, continuent à se, à se, enfin, se trouvent un petit peu dans, dans le texte. Et je me dis, ben, si c'est, si ça verse dans l'universalité, c'est encore mieux. Donc, euh, voilà. Oui, là, le syndrome,
0: le syndrome de la mer hélicoptère. Euh... Je pense qu'il parle, <rire> doit parler à, ça, à un grand, nom, à un grand je nombre. Je pense, oui. Marocain, chinois, français, euh, bolivien. Ah, ah, mais mais clair. <rire> Danoise. <rire> Américaine, beaucoup plus d'ailleurs, parce que euh,
1: les Américains sont pas mal traditionnalistes, des fois même un peu plus que nous. Mais voilà, quoi. Genre. Euh, ben, oui. En fait, et, et je, je me dis que ça, ça ne peut que faire du bien aussi aux au féminisme, disons, parce qu'on a souvent l'impression que le féminisme s'arrache un petit peu la couverture, qu'il n'y a pas beaucoup d'union. Et je me dis que si on a un genre de, mais en toute modestie, vraiment, euh, si on a un genre de contenu qui peut rappeler aux personnes à leur féminité, à l'université euh, du sentiment humain, et je pense que ça ne peut que nous rassembler. Et, et voilà. Quoi. Donc, euh, qu'on soit française ou, ou turque ou, ou marocaine, ou, voilà, si, si, on a le même rapport à, à la maternité, on a le même rapport aux choses en général. Donc, je pense que ça, ça nous ferait du bien de nous rapprocher.
0: Mais faites-vous, vous qui n'aimez pas euh, mmh. justement, qui avait du mal à, à vous présenter, à vous parce que à, à vous définir parce que ça vous limite. Et on, on voit une, une pièce comme euh, avec ces cinq personnages qui permet aussi de mettre de la complexité. Il me semble, hein, c'est comme ça que je l'ai lu. Vous mm -hmm. me direz si je me trompe. Dans votre euh, féminisme, c'est de montrer oui. qu'il n'y a pas finalement qu'une qu'une approche euh, euh, binaire. Est-ce que juste, comment justement vous recevez le fait qu'on vous présente comme journaliste féministe Est-ce que est-ce que vous avez senti des fois ce, ce besoin de, euh, de 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 dire je suis finalement euh, euh, autre chose c'est ma première question et ma deuxième serait peut-être aussi d'en de, profiter de cette, cette antenne là pour, pour euh, nous définir ce, votre féminisme parce qu'on voit que les, féminis, les féminismes selon les, les contextes de société ne sont mm -hmm. pas forcément les, les mêmes en tout cas ne, ne s'incarnent pas, pas de la même façon
1: absolument en fait il y a c'est vrai qu'il n'y a pas le, un seul féminisme Maintenant, sincèrement, euh, comme je disais, je, je n'aime pas m'étiqueter et je n'aime pas euh, définir euh, mon propre féminisme parce que tout simplement, je ne l'ai pas tout à fait cerné. Mmh. C'est-à-dire que ça évolue. Il y a des choses, par exemple, sur lesquelles j'étais assez claire dans ma tête euh, il y a quelques années, il y a dix ans. Aujourd'hui, je sais faire de la nuance et je pense que de toute façon, à partir du moment où on a un engagement sincère, qui est euh, qui est automatiquement en faveur d'une d'une équité, d'une justice euh, en ce qui concerne le genre, aut automatiquement on est amené à évoluer, comme dans toutes les, 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 les tous les engagements, de toute façon toutes les causes. C'est à partir du moment où on est vraiment sincère, on peut accepter euh, qu'on évolue sur certaines questions. Alors effectivement, il y a quelques années. Euh, j'avais un féminisme disons occidental c'est-à-dire euh, c'est normal un petit peu mais mes mes euh, mes premières peut-être lectures mes premières euh, impressions euh, étaient pas étaient vraiment euh, influencées par un mode de, de, de pensée disons très occidental et par la suite tu commences à te te poser des questions au fur et à mesure euh, sur la sur euh, la projection de ces de ces visions là, de ces valeurs là, sur la société dans laquelle tu vis. Mm. Euh, est-ce que euh, effectivement les femmes de de ton pays, de ta de ta région partagent les mêmes valeurs Pourquoi Et est-ce que ces valeurs là, appliquées euh, sur sur ta société ramènerait justement une sorte, une sorte de, de disons, d'amélioration, de, d'éclaircie dans la, la condition féminine. Et en fait, je, je commence à me rendre compte que ce, ce dont j'ai besoin moi, en tant que femme marocaine, euh, à titre personnel, est complètement déphasé par rapport à ce que veulent les autres femmes. Donc, euh, je sais pas moi, moi par exemple, pour avoir été longtemps célibataire, euh, indépendante financièrement et tout ça. Pendant très longtemps, j'estimais que j'avais que je me battais pour mes libertés d'abord, la liberté euh, de disposer de mon corps, et, et pour moi c'était super important, et ça l'est toujours, hein. je, je, je me bats toujours pour euh, mes libertés, euh, le droit de disposer de mon corps, euh, sexualité, avortement, euh, l'égalité salariale, et puis... Euh, et puis des questions euh, voilà, liées à, à, à la liberté d'expression, bien sûr à, la, à ma protection contre le harcèlement et tout ça de, de rue. Mais par la suite, quand tu vois que la plupart des femmes, enfin la plupart non, mais une bonne majorité de femmes euh, ne veulent pas… Ne, elles sont capables, par exemple, selon les codes culturels du pays, sont capables de renoncer à l'égalité salariale si elles sont prises en charge par leurs parents, par leur mari. Oui, Marie, oui. Et que beaucoup de beaucoup de femmes, par exemple, te disent ah non mais moi je veux bien vivre selon selon les lois islamiques. Pourquoi la, pas la charia telle qu'elle est dépeinte par l'Occident, c'est-à-dire ce, ce voilà quoi. Cet ensemble de, de lois rétrogrades liberticide et liberticides et tout ça. Quand, je, quand on parle ici de chez Léa, on parle surtout de, du fait que la femme est une princesse dans sa maison et que l'homme, c'est lui qui doit se battre et bosser pour... pour le... Et beaucoup de femmes te disent, non, je n'ai pas envie de bosser, moi. Moi, mm. si ça me va d'être à la maison. Et, de, et, de... et donc, du coup, je me dis, voilà, soit je continue à me battre mes droits à moi, et dans ce cas-là, est-ce euh, qu'on peut dire que je suis féministe Je suis juste euh, une personne lambda qui se bat pour, euh, pour plus de liberté et tout ça. Mais si tu, tu parles de féminisme, c'est-à-dire que tu dois avoir une, une approche globale, ne serait-ce que par rapport à ton propre pays, et respecter par, euh, par ce biais respecter ce mmh. que veulent les autres femmes. Et, et ça m'a pris des années pour comprendre que je fais partie d'une minorité. Effectivement, des femmes comme moi existent et il y en a il y en a pas mal et de plus en plus, et tant mieux, euh, qui veulent travailler pour euh, pour euh, pour travailler, pour euh, s'épanouir, euh, qui, qui ont d'autres euh, objectifs dans la vie que de que d'avoir un mari et des enfants et un foyer, qui qui veulent exister autrement, mais on reste minoritaire et Minoritaire, pourquoi C'est pas juste euh, par rapport à, aux faits sociaux ou culturels, c'est aussi un problème de, de loi, d'État et tout ça. Et donc, oui, il euh, y a plusieurs féminismes déjà dans le même pays. On se retrouve à, à avoir plusieurs approches différentes. Et donc, du coup, je n'aime pas cet étiquetage. Maintenant, c'est pas pour autant que je vais. Euh, Renier mon féminisme, ou dire non. Oui, peut-être que mon féminisme n'est pas celui de, je sais pas, moi, d'une, d'une européenne, ou celui d'une, d'une africaine, ou c'est celui d'une marocaine qui vit dans mon, mon même pays. En fait, j'estime qu'il n'y a pas que quelques féminismes, il y a, il y a des milliers, il n'y a pas d'école. Moi, je me donne cette liberté-là d'avoir une sorte de féminisme qui se construit avec moi, qui, qui, qui évolue avec moi et, euh, et je travaille dessus. C'est-à-dire euh, que je continue à lire, je continue à, à opposer des visions à, et à imposer des questions surtout. Et le problème, je pense, du féminisme un peu partout dans le monde, c'est à partir du moment où euh, il crée des cadres, il rentre dedans, il refuse de sortir. Mmh. Et c'est ça le problème. Et c'est ça qui fait que, que l'on s'oppose. Par exemple, en Afrique. Euh, je ne parle pas que du Maroc, mais en Afrique, tu ne peux pas, euh, euh, par exemple, euh, euh, convaincre des femmes, des hommes, ok, mais, mais surtout des femmes, euh, que voilà, vous travaillez, vous partagez les charges avec ton mari et que c'est ça le féminisme. Elles vont te rejeter ça. Elles vont te dire non, je suis désolée, moi, un homme qui m'épouse, il doit me prendre en charge totalement. Et si je si je je bosse c'est de l'argent pour moi, et Dans tout ça, et, et voilà quoi, donc automatiquement, euh, vu comme ça, euh, à partir de l'Occident, euh, tu vas dire, euh, voilà, tu n'es pas féministe, et du coup, il va rejeter le féminisme, mmh. alors que moi, je pense que le féminisme devrait être beaucoup plus flexible, et euh, avec bien sûr des, euh, des aspects qui sont universels, hein. tu sais, par exemple, je sais pas moi, la violence euh, à l'égard des femmes, voilà, et les, tu et les, as dénoncé partout, c'est normal mais euh, sur des questions de, de rapport dans le couple et tout ça mm. je pense que le féminisme devrait être un peu plus un peu plus euh, flexible disons
0: Mais euh, je pense que justement vous, euh, la, la pièce euh, je vous retrouve totalement euh, du coup moi j'ai lu cette pièce là avant même d'essayer de, de lire des interviews de vous tout ça, vous rencontrez mm. d'abord euh, par ce texte et euh, c'est marrant, je, je retrouve, euh, je vous retrouve bien dans ce que vous dites, euh, dans ce que j'ai vu dans, 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 dans la pièce. Et d'ailleurs, Fédois, qui n'est pas vous, mais un peu vous, incarne <rire> quand même aussi. Je ne vais pas spoiler, mais à la fin, ouais. on voit bien que finalement, mm -hmm. elle n'est pas si sûre de ce sur quoi elle est campée, en fait. Mais c'est
1: ça, en fait. C'est ça, c'est que je, je pense que c'est ça, c'est qu'on a tous le droit de, non seulement, en fait. Je pense que le meilleur cadeau qu'on puisse se faire à, à, à soi-même, c'est le droit à l'erreur, en fait. Mmh. C'est le droit de, de, de faire des choses et de revenir sur, euh, sur euh, ses engagements. Euh, je parle pas d'engagement dans le sens euh, noble du terme, mais parfois, on se retrouve euh, engagé, même dans une forme de, de réflexion, même dans une façon de voir euh, les choses, et on refuse d'accepter toute, euh, toute chose qui s'invite dans notre vie et qui puisse un petit peu nous détourner. Nous... Est-ce que c'est de la paresse ou alors c'est de la de la peur, justement, de se perdre Mais souvent, je me retrouve souvent vis-à-vis euh, -vis de, de personnes qui, euh, parce qu'elles ont été engagées sur une voie, refusent un petit peu, euh, mmh. à un moment donné, de, de se remettre en question, de revoir tout depuis le début. Et puis, doit euh, aussi euh, indépendante et libre soit-elle, euh, elle cache aussi euh, une, une fragilité, une, figure, une certaine blessure. Ouais. Et donc, du coup, euh, voilà, euh, pour moi, je pense que nos fragilités, c'est, euh, en fait, c'est les points qui nous permettent un petit peu de, de sortir d'une certaine... Euh, vision étriquée d'un certain cadre de vie, c'est-à-dire que si on n'a pas de, de fragilité, on n'est pas amené à se, à se réinventer, et, et de toute façon, on en a tous, hein, des fragilités, <rire> il ne faut pas se mentir, c'est juste que il euh, y en a qui se rendent compte de ça, il y en a qui se ne s'en rendent compte jamais, et il y en a qui refusent un petit peu de... de... voilà, de, de discuter ça, de de remettre ça, de ressortir ça du placard et ils ne font que remettre à, à plus tard ce qui doit être fait aujourd'hui. Moi, je pense que tout le monde euh, a la possibilité et gagnerait d'ailleurs à avoir euh, une remise en question sur certaines questions de de sa vie. C'est juste que il y en a qui le font, il y en a qui le font jamais. Et pour dans le cas de Fédois, elle a eu cette cette opportunité-là, après, euh, elle en fait ce qu'elle veut. <rire> C'est-à-dire, soit elle... Euh, y a pas, et, et ce que je voulais dire euh, dans la pièce, et j'espère que vous l'avez aussi saisi, c'est que il n'y a, y a pas de bonne ou de mauvaise euh, réponse. C'est surtout ça.
0: Mais, euh, mais donc... il y a même un personnage, je le dit il me semble qu'il n'y a, a même pas, il y a pas de, de bonne ou de mauvaise réponse pour la simple et bonne question, qu'il n'y même pas de question, en fait.
1: Absolument, en fait. Ouais. C'est ça. C'est parce que... Alors, déjà... Euh, oui, j'ai pas envie non plus de se polier, mais c'est vrai que sur certaines questions, les féministes euh, ou, ou, ou les autres hein, sont claires dans leur tête. Euh, elles doivent faire ça. Mais en fait, il n'y a absolument jamais de de, question, de de réponse ou de question. Euh, D'ailleurs, euh, dans l'une des interventions des femmes qui étaient, qui étaient présentes, il y, a, il y en a une qui lui dit, en fait, et alors, hein, on s'en fout que ce soit une erreur. Que ce... À partir du moment où ça existe, tu gères. Et mmh. c'est tout ce qu'on te demande de faire, c'est mmh. Et il n'y a pas de bonne réponse ou de mauvaise réponse, de, de bonne ou de mauvaise décision euh, à partir du moment où... Euh... Et, et, et ça aussi, c'est. j'ai voulu un petit peu montrer... Euh, le... En fait, les deux aspects euh, de, de la vision un petit peu très euh, très tranchés, l'une qui est pour euh, la question de l'avortement, l'autre qui qui n'est pas du tout pour, mmh. et les autres un petit peu qui disent euh, oui mais donc euh, en fait il y a il y a énormément de de possibilités et pas pas de réponse claire. Hein. Il faut juste vivre les choses et prendre des décisions et surtout les assumer. C'est tout ce qu'on nous demande dans cette édition.
0: <rire> Là, le, 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 le temps passe super vite en, en votre compagnie, oui. Faites Voix. Euh, mais on arrive quand même au, sur la fin de cette traversée ensemble. Mm -hmm. J'ai quand même une question euh, euh, que j'ai envie de vous poser avant qu'on qu se quitte. Euh, c est, c est, donc, vous devez venir en, en résidence à, à Clermont-Ferrand pour, euh, oui. euh, pour notamment euh, travailler sur cette pièce-là, en pièce radiophonique Mmh. Est-ce que la question se pose aussi à un, un moment pour vous de se dire, euh, est-ce qu'auprès d'un public euh, qui ne connaît pas ma société, est-ce que, euh, euh, est que mon texte peut véhiculer un certain nombre de, euh, de préjugés ou de clichés qu'on peut avoir déjà sur, ma, sur, la, sur la société marocaine Est-ce que c'est une question que vous vous posez, ça ou alors vous la posez pas parce que c'est un espace de création littéraire et tant mieux si euh, derrière ça suscite un, un débat. Euh,
1: alors c'est vrai que en écrivant j'y pensais pas trop. Euh, ce qui m'intéressait un petit peu c'est de raconter des histoires qui euh, qui moi me parlent par rapport à cette question de la maternité. Et puis euh, c'est vrai que ça pourrait être véhicule de clichés, je ne sais pas peut-être. Mais je pense je s'il euh, y, y a, alors en Europe déjà il y a pas mal de clichés sur. Euh, sur la, arabe. Sur, ça, ça fera aussi durant euh, durant cette euh, cette résidence, ça fera aussi l'objet d'un atelier sur euh, sur les médias en fait sur la, la représentation des femmes africaines dans le média et ça. je vais parler de ça. Hmm. C'est-à-dire qu'il y a un nombre de clichés qui circulent, mais souvent, alors c'est des clichés bien sûr véhiculés euh, par les médias, mais c'est c'est des clichés aussi liés à la présence d'une certaine communauté euh, marocaine, africaine euh, en France et qui, voilà, qui est perçue d'une certaine manière. Et moi, je pense que avec tout ça, on a, j'ai quand même des des, euh, des personnages qui sont pas très schématiques de, de la maghrébine, disons, de, mmh. de l'image de la maghrébine. Euh, en fait, en Europe. Euh, en Fedua, fait, c'est quelqu'un d'assez libertine. Euh, bon, je ne vais pas se polier les autres, mais voilà, ce sont des oui. femmes qui se battent un petit peu plus ou moins pour certaines, pour pour le, leur liberté. Et c'est ça montre déjà un peu de complexité. Ça apporte un peu de complexité parce que, oui, effectivement, j'aurais pu avoir... Euh, une femme voilée, très contente de, de son sort et tout ça. Mais en général, on n'est jamais content à 100% de son sort. On est toujours en train de se poser des questions. Donc, euh, sincèrement, moi, je pense que une pièce de théâtre n'est pas censée euh, défendre ou répondre à tout. Mmh. Mais euh, mais ça répond à ma vision déjà propre de, de ma société. Et je pense que euh, s'il y a certains clichés, il n'y a pas de mal. Si c'est un ramassis de clichés, là, ça, pour... ça pourrait poser problème. Et moi, je pense que voilà, c'est une création littéraire et que de toute façon, des, euh, des retours, j'en aurai, positifs et négatifs. Et ça ne sera que bénéfique pour moi. Ça m'aidera ça un petit peu de mettre le point sur ma propre vision des choses et peut-être la corriger.
0: Oh bah super. Bah on va suivre ça de, de très près, du coup. Qu ouais. Qu'est-ce qu qu'on peut vous souhaiter pour la, pour la, suite... Pour la suite, Fédoua
1: pour la suite que je puisse trouver euh, des fonds pour euh, monter ma pièce le plus tôt possible et, et peut-être aller en tournée, ça serait, ça serait exceptionnel. Mais euh, moi, j'y crois. J'y crois parce que je me dis que à partir du moment où euh, on est sincère, euh, on a plus de chances de toucher euh, les autres et de toucher euh, ben, des valeurs universelles. Et, et voilà.
0: Ben C'est tout le, tout le mal que je vous souhaite, comme on dit.
1: <rire> le mal ALE
0: <à> <rire> Le mal ALE Merci bon. ben C'était vraiment un plaisir, je vous dis, ça passe trop vite le temps. Et, euh... et puis voilà, je vous souhaite vraiment plein de belles choses. Merci beaucoup pour. Merci
1: infiniment, merci infiniment et à très très vite.
0: À, à très vite, Fédois, merci. Allez, Au revoir, Bye. merci. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. N'hésitez pas à le partager, à commenter, laisser une note sur Apple Podcast, 5 étoiles de préférence, et surtout à prolonger ce podcast en venant à la rencontre de Fédois. Comme elle en a parlé dans l'épisode, elle sera en résidence à Clermont-Ferrand du 22 janvier au 15 mars pour animer des ateliers, participer à des rencontres et autres projections-débats. Je vous encourage donc vivement à suivre le programme et comme je vous l'ai déjà dit dans l'intro, marquez bien sur vos agendas que les rencontres traversées littéraires auront lieu du 21 au 23 janvier prochain en visio. A très bientôt j'espère, on est ensemble